0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebemii cor tom Maria. Episode 8. Fordypning. Metafysik og fenomenologi i kroppens teologi. Del 1. Metoden. Vesentlig menneskelig erfaring, induksjon og reduksjon. I denne siste episoden, i kommentaren til den første del av triptyken om kroppens teologi, vil vi gå dypere inn i Pavi Johannes Paul II's filosofiske metode, og si noe om hva den betyr for kroppens teologi. Alt i andre del av første episode drøftet vi den metodologiske forutsetningen for Pavens refleksjoner om menneske, som han kaller for en adekvat antropologi. Adekvat antropologi handler ifølge Paven om at vi tar utgangspunkt i det han kaller den vesentlig menneskelige erfaring. De tre urerfaringene, opprinnelig ensomhet, forening og nakenhet, til de første menneskene, peker på det ontologiske grunnlaget for menneske. Og i denne delen ønsker jeg å vise til noen videre forutsetninger for pavens metode. Slik de kommer til uttrykk i hovedverket Osobaicin, Person og handling fra 1969, samt noen filosofiske essays fra 1960- og 70-tallet. Disse er skrevet en stund før Voitiva blir valgt til pave, men de inneholder det metodiske og antropologiske grundlage for det Paven sier i onsdagskatekesene om kroppens teologi. La oss begynne med noen metodiske refleksjoner og hvordan Voitiva forstår erfaring som ett utgangspunkt for antropologin I andre og tredje idé vil jeg anvende Voitivas filosofiske antropologi for å trenge dypere in i urerfaringene som utgjør kroppens teologi. La oss begynne slik person handling gjør, med begrepet erfaring. At vår erfaring har evnen til å avdekke eller åpenbare hvem vi er, virker med det første ikke som en oppsiktsvekkende påstand. I moderne filosofi, og jo i kulturen vår generelt, legges det stor vekt på erfaring og på menneskers evne til å konstituere sin egen identitet. Men som vi har sett hittil er, Måten vi tänker om erfaring og subjektivitet på i moderne tenkning, i stor grad en arv fra bevissthetsfilosofien til Descartes. Og René Descartes identifiserte subjektet som jeg har sett, altså det menneskelige «jeg» med «kordskito», med det faktum at «jeg» tenker. Denne antropologin definerer altså mennesket som en tenkende substans, «res kordskitans» som står i et motsetningsforhold til det Descartes kaller for en utstrakte substans, som består av resten av verden og, og selv menneskekroppen. Så en ren bevissthetsfilosofi er også en dualistisk filosofi, som spalter sinnet og kroppen fra hverandre. Når paven sier at kroppen uttrykker personen, går dette uttrykker, rett imot et vesentlig premiss i denne tradisjonen. I forordet til person og handling oppsummerer kardinal Wojtyla den kartesianske innflytelsen som følger. Citat: Siden Descartes har kunskapen om mennesket og dets verden blitt identifisert med den kognitive evnen, som om det bare genom: gjennom kognisjon og særlig gjennom kunnskap av en selv at mennesket kan manifestere sin natur og sin status. Sittatslutt. Og han fortsätter citat Er det i slik at mennesket oppenbarer seg selv gjennom tenkning, eller snarere gjennom den faktiske utførelsen av sin eksistens? Det vi ved å vende om på, eller reversere, denne etter-kartesianske holdningen til menneske at vi kan gjennomføre denne studien. Vi å närme oss menneske gjennom handling. Sitat slutt. Her gir Vojtyva oss også en nyttig oppsummering av hans eget projekt i boken, som samtidig blir en tentativ beskrivelse av metoden han använder i innledningskapittelet til person og handling uttrykker han formålet med boken på en lignende måte. I moderne tenkning betraktes personen ofte som forutsatt, eller forutfor handlingen. Først har vi en definisjon av en person, og så snakker vi om hva personen gjør. Boutywa ønsker som et metodologisk Anliggende å reversere forholdet mellom personen og handlingen. Citat For oss åpenbares personen gjennom handlingen, og vi betrakter personen gjennom dess handling. Sitat slutt. Som vi aner av det siterte er det en nær sammenheng mellom hvordan vår handling uttrykker hvem vi er, ifølge person og handling, og hvordan kroppen uttrykker hvem vi er ifølge onsdagskatekesene om kroppens teologi. Her har du snakket om noe mer enn en ren ordlikhet. Vi skal komme nærmere tilbake til den dette kan forstås i lys av kroppens teologi i de neste to delene av episoden. Men la oss ha dette grunnleggende koncept i bakhodet i det vi ser nærmere på Futivas filosofiske horisont og hans analyse av erfaringen. I episode 2 drøftet vi Pavens filosofiske og teologiske skolering i en viss detalj. Som vi så der, ble han tidlig preget av karmelittisk spiritualitet, tomistisk værensmetafysikk og den fenomenologiske metode, omtrent i denne rekkefølgen. Den tomistiske filosofien handler, ja, veldig enkelt sagt, om ontologiske sannheter om virkeligheten, om væren mens fenomenologin, som også er en relativt ung disiplin i filosofihistorien, handler om den systematiske undersøkelse av menneskets erfaring, av fenomen i verden, kan vi si. Vi kan forenkle detta enda mer vi å si at tomismen er mer interessert i den objektive dimensjonen ved tingene, fenomenologien er interessert i den subjektive dimensjonen. Både tomister og fenomenologisk inspirerte avgjører, såkalt personalistiske filosofer, har en tendens til å trykke paven til sitt bryst på ulike premisser. De vil hevde at hans metode er enten primært tomistisk eller primært fenomenologisk. Sannheten er antagelig mer komplisert, og boken Person og Handling bare preg det. Og i metode var alltid nok så eklektisk, og styrt fremfor alt av en grunnleggende intuisjon mer enn av ett konsekvent filosofisk program. Nämli: hvordan vi ska komme til rette med storheten i menneskets erfaring av og kall til kjærlighet. Jeg vil derfor hevde at det ikke finnes noen store brudd i hans tenkning, hverken tidlig i livet eller senere. Tvert imot må vi snakke om en slående kontinuitet. Og enda viktigere enn dette, Historiske og biografiske poenget er det faktum at Voitiva skydde en vær filosofi som opererte med bare en eksklusiv eller forsnever metode. En ensidig metode, som man ville si. Både den tradisjonelle tomismen og fenomenologin led under dette på et ulikt vis, som vi ska komme tilbake till. Därför er det mer riktig å si att Voitiva er, modifiserte grunninnsikter i begge disse to tradisjonene, for å integrere dem inn i en mer adekvat metode. La oss nå vende tilbake til erfaringsbegrepet et øyeblikk. Voitivo begynner med å slå fast at enhver erfaring vi gjør av virkeligheten, samtidig er en erfaring av oss selv. Erfaringen har altså en Subjektiv og en objektiv dimension objektiv og han skriver detta flere steder. Denne erfaringen er altså ikke erfaringen til en ren bevissthet. Som han skriver senere i person og handling er bevisstheten ikke et autonomt subjekt, og det er jo nettopp det som Descartes sa. Så Voitiva er som sagt opptatt av å avgrense et adekvat erfaringsbegrep mot Descartes filosofi. På den andre siden må han vedgå at den tomistiske tradisjonen ikke behandler spørsmålet om menneskelig erfaring eller bevissthet i særlig grad. Hos men hos middelalderens tenkere ble menneskets subjektivitet simpelthen ikke tematisert i samme grad som i moderne tid. Så for å komme til en rikere forståelse av hvem mennesket faktisk er, må vi finne en måte å integrere den objektiv og subjektive dimensionjonen i erfaring Den metoden beskriver våtiva var vidre ennom begreppene induksjon og redduksjon O der hen al svis et aristotelelisk begrepet på ett fenomenologisk begrepp og her snakke vi om det som i filosofin kals for epistemologi alttså er eller eller kunskapssteorivordan vi kommer til kunskap om verrden Ordet induksjon kommer fra det latinske ordet indocere, som betyr å føre in i. Induksjon handler kort sagt om å vi si, føre sanseintrykk som gis oss i erfaringen in i intellektet, slik at vi kan begripe deres betydning som en enhet av mening, en mer meningsbærende enhet. Ut, for uten denne evnen til å forstå identiteten mellom ting, eller det som middelalderens tenkere kalte for universaliene, så ville vi ikke kunne forstått noe i det tatt. Det er i hvert fall implikasjonen her. Så induksjon har å gjøre med å forstå betydningen i den komplekse fenomenale virkeligheten, altså i fenomenene. Og det fører også til behovet for definisjoner og abstraksjoner til en viss grad. Som vi har sett tidligere er mye av den aristotelisk-tomistiske tradisjonen basert på kategoriske definisjoner. Også innenfor antropologin. Vi har for exempel definisjoner av en person som har vært genom den denne tradisjonen. Og, og disse definisjonene gir oss et helt nødvendig grundlag for forståelse. Men det det jo i mindre grad evner å fange opp, er nettopp det Paven kaller for den vesentlige menneskelige erfaring. Hva det vil si å være et menneske og erfare sig selv, verden og Gud, på en bestemt menneskelig måte. Vad vil det si å være et menneske? Det var alltid Pavens grunnleggende spørsmål. Derfor sier han i onsdagskatekesene at en adekvate antropologi må være bestemmende for det han kaller for reduksjonsprinsippet. Dette prinsippet, reduksjonsprinsippet, er avløddet av et viktig begrep i den fenomenologiske tradisjonen, som motiver blir kjent med genom sine studier av Max Scheler. Og ordet reduksjon, altså reductio, kommer fra latin og betyr tilbakeføring. Og her um, er det riktig å si i den opprinnelige Militare betydningen av ore, altså og trekke eller føre tilbake, som i en militære trrätt eller og avstå fra. Så det som i fenomenologin kallles er reduksjon kan ha en noge ulig betydning avvinge av vilken skola ind for man er i kontakt med. Men reddukjon betyr Generelt at man avstår fra å vurdere et aspekt ved ett fenomen, for å kunne analysere ett annet aspekt i større detalje. Ett annet ord som brukes for reduksjon er epoché, et gresk ord, og det betyr også å avstå eller holde sig borte fra. Og epoché ble hentet av Edmund Husserl, som var opprinnelig matematiker og fenomenologiens grundlägger. Han hentet epoké beggreppe fra antikens skeptke filosofi. Hussels eget ord for reddukjon er «einklammerung», altså klammerung, allså på norsk, altså det har settte noe in i klammer eller klamme på theser. Hussel var allså som nemmt og matematiker og använde ett matematisk språk för att beskriva sin nya filosofiske metod också. Och avstå fra att värdera något är alltså det samme som att medeltidigt sätta det in i klammer, som man gör i algebran, för exempel. Det viktiga här och understrecken forsker mellan motiva och andra fenomenologer. Husserl trodde ikke på den radikala form för reduktion som Husserl og en del av hans elever etter hvert gikk inn for, der hele verden ble satt i klammer, på en måte som nærmer seg Descartes metodiske tvil. Voitiva opererer i stedet med en modifisert form for reduksjon, som forutsetter induksjon, alltså den umiddelbare begripelsen og konceptualiseringen av verden. Han skriver, citat, «induksjon åpner veien mot reduksjon» citatslutt Så vår erfaring börjar alltså med en omedelbar begripelse av fenomenen. Och vi förenar dessa sanseintrycken till en meningsbärande enhet genom vårt intellekts och som har en evne till konceptualisering. Detta är induktion. Men för att förstå det vi har erfart på en enda djupare måte, så att säga, si, så kan vi ikke sette hele virkeligheten i klammer, slik mange filosofer jo gjør. Nei, vi må forutsette at den existerer. Og det må vi gjøre, fordi formålet med filosofien nettopp ikke er abstrakte definisjoner, men selve menneske humanum. La oss huske på Vityos premiss her, nemlig at personen oppenbares ikke gjennom sin tenkning alene, men genom sin handling det er altså en personlig helhet som kommer till uttrykk som person, gjennom handling. Dersom vi ska komme til en dypere forståelse av hvem mennesket er, må en helhetlig forståelse av mennesket alltid og allerede ligge til grund for metoden, kan vi se. Si. Det som Paven kaller for reduksjonsprinsippet i onsdagskatekesene er som sagt bestemt av den adekvate antropologi. Og som jeg har sett, handler første del av kroppens teologi om å analysere menneskets urerfaringer, dess selvbevissthet og kroppslighet og så vidare ut fra denne reduksjonen, fenomenologisk reduksjon. I person og handling sammenligner han sin form for reduksjon med en, med en algebra, sånn som Hosell gjør. Men han gir nettopp min mening en viktig nyanse. For å sette noe utenfor klammer i algebra, i en algebraisk funksjon, betyr jo at det tallet er felles for det som finnes innenfor klammene. Altså det har en innvirkning. Tallet som står utenfor, tale eller eller bokstaven, funksjonen har en innvirkning på alt som er innenfor klammene. Det vi altså analyserer hver for seg har en virkning på helheten, på allt det andre. Slik fungerer jo algebran. Og på samme måte, sier Voitiva, dersom vi använder dette på etiske problemstillinger, Vill det vi setter utenfor klammene ikke bare kunne fremstå som mer fullstendig i sig selv, men helheten som det er en del av vil også berikes. Därför må vi også si at, Etikken og antropologien uh, uløselig hører sammen. Vi trenger alltså et adekvat antropologisk grundlag for etikken, og det kommer vi frem til gjennom en analyse av nettopp erfaring. En fenomenologisk tilnærming til menneskelig erfaring vil kunne berike vår forståelse av mennesket som suppositum, alltså ett ontologisk grundlag for subjektet, for personen. Og jeg skal komme tilbake til, til dette i de neste delene av denne episoden, hvor jeg vil forsøke å anvende denne grunnleggende innsikten på kroppens teologi. Gloria Patri et Filia et Spiritu i Sancto, Sicuterat in Principio et Nunc et Semper, et in Secula Secularum. Amen.